0: Hola, ¿qué tal? Una vez más aquí en su programa Legalmente Hablando de Valeriano Abogados. El día de hoy tenemos un invitado muy singular, ampliamente conocido por todos ustedes. ¿Quién no conoce a nuestro invitado del día de hoy? El señor César Cosío, que es, ha sido un, un DJ eh, que toda su vida ha trabajado en, la, en el mundo de la música, que ha sido conocido en forma local, nacional y hasta internacional. Pero, como siempre hemos dicho en nuestros programas, queremos que la gente sepa cosas que no saben de nuestros invitados. Ustedes se preguntarán, ¿qué está haciendo el señor César Cosío en un programa de eh, leyes, precisamente aquí en Legalmente Hablando? Pues les quiero informar, para sorpresa de muchos, incluso a la mía, que César Cosío es abogado de profesión. Y pues el día de hoy vamos a hablar del de derecho y la música. Bienvenido, César. Gracias por aceptar A la invitación. Muchas
1: gracias por la invitación. Aquí, mi querido eh, colega. Sí. Eso, eso. No diario, digo eso. Sí, ¿no sí, diario. Sí, sí, yo sé. Pero además me simpatiza mucho tu corbata roja y negra, me encanta. Ah. Más que ahorita vamos con todo. Y entonces, platicando de la música y el derecho, lo cual me encanta porque la música ha sido mi pasión de toda una vida. Sin embargo, cuando empiezo a despegar a los 14, 15 años con este tema, de la música las fiestas, eh, mi papá me dice, oye, pero no quiero que dejes de estudiar. Estaba terminando la prepa, bueno, más bien, sí, por ahí andaba. Y entonces me dijo, es que quiero que, que continúes los estudios, porque yo creo que la carrera de Derecho sería lo, lo que deberías de estudiar. Y entonces, bueno, pues eran otros tiempos donde uno pues había que seguir la línea de lo que le decían los padres.
0: Y sobre todo que, te, sí eres tu, buen familia, hijo.
1: que tu familia de abogados, todos, así es que... Fíjate que abogados y maestros. Y
0: maestros, ¿verdad? La verdad es sí, que, si, que si, es si lo ponemos
1: en la balanza son más docentes
0: que, que, abogados. que, que
1: abogados, así es. Oh, sí. Aunque hay abogados y, y maestros, sí, sí, como en sí, el caso sí, de sí mi es. papá, de mi tío de muchas. Entonces, eh, además por el tema de la política, ¿no? Mi padre siempre desde, desde su, que era líder estudiantil, en la normal de Jalisco, y, y, y así, siempre este, hubo, pues, involucrado en la política, entonces, pues, la política y el derecho siempre han, habían ido de la mano, han ido de la mano. Entonces, él me dijo, oye, pues, vamos haciendo un trato, eh, ¿qué te parece que yo te doy permiso que sigas haciendo tus fiestas, que sigas organizando eventos,
0: pero sigue estudiando? Entonces, yo dije, bueno, está bien. Y... So, oye, César, sobre todo en aquel tiempo no eran muy bien vistos las fiestas de este no, tipo, ¿no? No, 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 no. no. No, no. Eras como el rebelde El rebelde, causa. ¿verdad? Y luego se, se, era, se, se, se terminaban tarde. Sí. Entonces, este, en ese tiempo, digo, estamos ahorita ya, ya no, es. pero en aquel tiempo los padres eran duros y decían, oye, no, pues tú eres el rebelde de mi sí, casa, ¿qué está sí. pasando?
1: Fíjate que sí, este, tuve tuve la suerte de contar con el apoyo de mis dos papás, de, de mi padre y mi madre, en paz descanse, mi mamá. Y entonces, este me vieron y yo creo que les di confianza y me dijeron, bueno, lo que haces está bien fíjate que tengo 57 años, nunca he tomado alcohol, nunca he tomado una cerveza. A pesar de que estás en el ambiente. A pesar de. Eh, donde de está el filito. Ahí, ¿no? ahí, este, entre el fuego, no, no. Quise decirte lo mismo las tortas y los tacos al pastor, pero. <risa> ahí sí. Somos sí, Ahí, ahí somos sí teniendo que este cuerpo no está lleno de lechugas, pero entonces realmente hubo la confianza de mis papás y yo formalicé el trato y dije, está bien, si me dejan hacer lo que yo me gusta hacer los fines de semana, pues yo continúo mis estudios donde ellos quieren que estudie entonces estudié, hice mis trámites en la Universidad de Guadalajara Facultad de Derecho, y ahí estuve y culminé mi carrera, entregué mi, mi título este, a mi papá, le dije, gracias, aquí está la ceremonia que fue en el eh, patio mayor del Centro, ahora, del de Hospicio Cabañas, entonces, hoy es Centro Cultural Cabañas, y y pues yo ahí cumplí mi parte y para entonces seguí, 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 seguí con el tema de la música y las fiestas y entonces pues ya son, el año que entra serán 44 años de que inicié esta aventura de la música una pasión muy fuerte porque viene desde ahora que estoy aquí en los estudios me recuerdo que aquí a unas dos cuadras estaba Novedades Berta este lugar tan emblemático que, que puede ser una tienda
0: multidepartamental, decía el comercial, ¿no te acuerdas? Exacto. Empieza su economía.
1: Exacto, exacto. Pues aquí donde empieza la entrevista. Mira, te, eh, mis tías abuelas Lolita y Conchita eh, Aguilar Amescua, fueron la contadora y la administradora de este negocio que está aquí cerquita, Novedades Berta, y bueno, pues yo como su nieto consentido, porque además fui el primero que tuvieron ellos, eh, me llevaban a, me entretenían ahí en su tienda, entre que viendo la pileta que había con pececitos ahí japoneses, y viendo portadas de discos, me encantaba ver portadas de discos, más adelante llegaba a la casa de ellas y me ponían a escuchar los discos, que para entonces eran discos de 45 revoluciones, de Cricri, -cri, y obviamente me entretenía con las historias, pero la música se me quedaba impregnada, ¿no? que si el tango del Che Araña, que si la samba el Negrito Sandía, etcétera. Pero bueno, vamos a, a entrar en materia, colegancia, como dice colega la música y el derecho, ya, ya hablamos de, de lo mío, ahora vamos a hablar de, de la música. Porque fíjate que eh, como abogados ha habido muy buenos músicos. Y la historia nos los ha puesto siempre enfrente, pero nunca nos eh, informan de, de su verdadera vocación o de lo que fue el inicio de su carrera. ¿no? Por ejemplo, el alemán George Friedrich Handel, famoso por el Mesías, ese que compuso el Aleluya, Estudió Derecho y fue abogado en la Universidad de La Aie, en Alemania. Okay. Y pues cualquier abogado puede llegar y cantar Aleluya, porque a final de cuentas esa obra fue compuesta por un abogado. Okay. Dentro de la obra, eh, obra del Mesías, ahí está el Aleluya. Entonces es muy bien visto que un abogado grite Aleluya, ¿no? Realmente. Y más cuando... y
0: gana, ¿Se gana un juicio? ¡Exactamente!
1: ¡Aleluya! Cuando ya ves que sale de las rejas o ya ves que Aleluya, Puede ser porque Handel, abogado de profesión. Ahí te va otros que no tanto porque, me voy a ir por el arte también, este, pintores, dos pintores muy famosos, Henry Matisse, también abogado, este famoso pintor francés, eh, abstracto, muy interesante. Y uno de los mejores y de los más cotizados, creo que es el pintor más cotizado, es eh, Kandinsky, este ruso, también abogado de profesión. Ok. Y entonces, eh, ahí te das cuenta que, que no está peleado, ¿no? Porque a veces, eh, muchas veces pensamos que un abogado pues no tiene nada que hacer al lado de la música. Del arte. Eh, eh, empezando la música, pero también por el arte. Porque además muchos de esos artistas, mira, el artista es artista. El artista pinta, canta, baila, si ¿sí sabes, hace escultura, ¿sí? O sea, son expresivos. En cambio, a los abogados los catalogan como que no son...
0: Sí, nada, nada, no se expresan no, nada, al no contrario, son, su, su imagen es exacto. muy este, abstracta para que no se den cuenta de sus emociones.
1: Por eso saco a colación esto, ¿no? Okay. Eh, hay artistas latinos que también son abogados. Por ejemplo, uno de ellos muy conocido, más conocido por haber sido futbolista que abogado, es... Eh, Julio Iglesias. Julio Iglesias. Eh, ¿sí sabes, Julio Iglesias estudió en Madrid la carrera de abogado y ejerció también eh, en algunos eh, momentos. Finalmente, la, la música lo llevó, bueno, primero el deporte, lo lesionó. Sí. En su recuperación encontró la música como un escape a su recuperación gracias a una enfermera que le da una guitarra, le presta una guitarra para que componga, y así compone la canción esa de Hey. Pero más adelante él continúa, pues eh, su carrera de, del deporte la hizo a un lado, la de abogado la dejó en pausa y continúa con la carrera musical, que ya sabemos, es por demás conocidos, eh, sus éxitos. Finalmente en el año 2001 se gradúa de abogado. Pues ya fue un capricho, ya, sí, como decir. Un orgullo. No me voy a quedar trunco, como dice, ¿no? Aquí está y se gradúa eh, este gran cantante. Pero no nada más él, si nos vamos un poquito más allá, al país de la bota, vámonos a Italia. Italia. Donde este gran cantante eh, ciego, porque cuando digo invidente, luego dicen, no, se dice ciego. Las mismas personas... Que, que son ciegos, me dicen, ya no le digan invidente, porque videntes son los que ven el futuro, okay. y, y, y llámanos como es, ciego, okay. ¿no? Entonces, este cantante ciego, Andrea Bocelli, Bocelli, también fue abogado, también estudió Derecho en la Universidad de Milán, y... Se acaba de presentar aquí en Cancún, así precisamente. Es, así es, así es, pero también trae... El, el primero, pues, quería, de hecho, fue, este, trabajó un año como eh, secretario en un... En un ¿Juzgado? En un juzgado, eh, hizo sus todo, tus, pero para ganar dinero, lo que él tenía que hacer era ir a cantar a, un, a, un, a una cantina, a un bar, a un restaurante, y así ganaba dinero, finalmente pasó lo que la música lo, lo, lo jaló, pero él es abogado de profesión, ahí tienes dos casos que de alguna manera sí, son sí. interesantes
0: como abogados con la vocación de, de, de la música, ¿no? Muy bien, César, vamos a ir a nuestra primera pausa comercial eh, Creo que la introducción ha sido excelente Y pues bueno, no le cambie porque el programa se va a poner más bueno
2: Regresamos Conoce los beneficios de diagnosticar tus equipos electromecánicos Evita paros no programados y daños mayores a motores, generadores y subestaciones Análisis de vibraciones, termografía, alineación láser, estudio de aislamiento, etcétera el mejor servicio y calidad en embobinados en media y alta tensión contamos con torno y balanceadoras industriales con capacidad hasta 30 toneladas Temisa soluciones electromecánicas www.temisa.mx en esparza Monteón abogados Contamos con más de 30 años de experiencia en distintas áreas del derecho. Somos una empresa líder en recuperación y negociación de cartera vencida empresarial y personal. En Esparza Montión Abogados, convertimos problemas en soluciones y soluciones en oportunidades.
0: Regresamos, estamos aquí con el DJ Abogado César Cosío ampliamente conocido, mucha gente estoy seguro que no sabía que tenía esta profesión, me, me incluyo porque a mí hace unos, hace poco tiempo me lo comentó y también me quedé muy asombrado y me da mucho gusto estar aquí con él porque nos está platicando precisamente del derecho y la música.
1: Fíjate que sí, mi estimado licenciado Valeriano, que te aprecio mucho. Gracias, eres, es eres un amante de, del arte, un amante de, de pues, de, de todo lo que implica inclusive la comunicación, y eso, eso lo aplaudo. Eh, estaba hablándote de Andrea Bocelli, ¿no? Sí. Que me comentabas que de hace poco vino, sí. Yo tengo que precisar que tenía mis dudas en si... Yo sabía que estudiaba, porque quiero que sepas que no soy machetero, nunca me ha gustado eso. Siempre me confío a la buena de mi memoria, que, okay. que la presumo, ¿no? Pero ahorita que te comenté acerca de, de Bocelli, me quedó la duda porque yo te dije que este, la Universidad de Milán, y no, es en la Universidad de Pisa. Ah,
0: ok, donde está la Torre de Pisa. Sí eh, donde está
1: sabe. la Torre de Pisa, ahí es donde estudió Andrea Bocelli. Yo me quedé ahorita que te dije, sí, dudé, dije,
0: no, yo te quedó el corte. La memoria tú... te dijo, espérate. Sí, sí, te pero estás equivocando. También
1: es, es muy bueno cuando tienes la, la confianza de claro. poder rectificar. Claro, no, es de saber. Porque otro diría, óyeme, este, no es de sabios cambiar de opinión no es que sea sabio más bien es que se me fue poquito ahí las cabras al monte pero pero ahí está te das correcto. cuenta que nada de esto está escrito todo es, es correcto, no hay guión, no correcto. hay que es algo que hay que claro. hay que destacar no porque cuando muchas veces vemos un programa de tele y, y estamos viendo a los conductores que traen aquí el machote así o, casi, el casi, o el prompter ahí que hasta casi que es de Wikipedia ¿no? sí, yo sí, este, sí, sí. he visto aquí no aquí todo es pasión es correcto y esta pasión me lleva a que me dudé, dije, no, es la Universidad de Pisa, donde, donde Bocelli estudia y donde lleva eso. Oye, te voy a hablar de algo interesantísimo. Uno, este, este fue más abogado que músico, fíjate qué interesante. Francis Scott Key, un abogado norteamericano, muy famoso porque él defendió a Sam Houston, este uh -huh. congresista que en algún momento tuvo... Tuvo un problema y él lo defendió a capa y espada, como dicen. Bueno, Francis Scott Key, además de, de, de haber eh, ganado una, un juicio para Sam Houston, que sería tan importante como uno de los congresistas del estado de Texas, por eso es que hay una ciudad, Houston, en, en honor a no, Sam no, no, no. Houston. Entonces, ahí sabemos la dimensión de la importancia de este, de okay. este personaje y sobre todo del abogado. Eh, este hombre fue eh, invitado por el entonces presidente, le dijo, oye, creo que necesitamos algo así como, como algo que, que, que identifique nuestro país, mmm, como un himno. Ah, fíjate, se lo piden a un abogado. Y entonces el abogado escribe el himno nacional de los Estados Unidos, que es Stars, Planet, Banner, oh, las okay. estrellas y bar, barras, y estrellas. Uh -huh. Que, por cierto, lo acabamos de ver hace algunos eh, meses interpretado por Lady Gaga en la toma de protesta de eh, Joe Biden. Okay. Una cosa también interesantísima. Y yo, de esto que te estoy platicando, tengo ahí algunos clips que podemos, algunos videos que podemos ilustrar un poquito, ¿no? Una interpretación fuera de serie, de esa canción que es el himno, fue la de Jimi Hendrix, este guitarrista zurdo de color, quien sería el guitarrista de acompañamiento de del de arquitecto del rock and roll, ya que hablamos de profesiones, el arquitecto del rock and roll pues Little Richard a él, es, él tiene ese título el arquitecto del rock and roll porque sin él no hubiera podido gestarse lo que hoy conocemos como el rock and roll junto con, pues si él es el arquitecto pues el ingeniero sería Chuck Berry si nos vamos así a, a, a profesiones, pero su guitarrista de eh, Little Richard era un negrito ahí, este, afroamericano como les dicen correctamente llamado Jimi Hendrix ahí tocaba ahí en sus videos que tuve a, a Led Richard, el que está ahí al lado zurdo, este, es este gran guitarrista llamado Jimi Hendrix que se consolidaría y quedaría plasmado en la historia por haber sido el primer rockero en interpretar el himno nacional de los Estados Unidos en el festival de Woodstock 1969 y esto l, dio mucho de qué hablar. Nunca se había interpretado el himno nacional en un concierto de rock, y mucho menos en la era hippie. Sí, con en la el, era, los rebeldes. Exactamente. El, okay. eh, el movimiento hippie empieza Ajá. en el 67, pero para Woodstock, 68, de 69, ya era boom, ya era sí. un... Ya, ya era, ¿no? Y entonces el, el haber hecho esto lo hace diferente. Y qué interesante fue para mí descubrir que el escritor, el compositor del himno nacional de
0: los Estados Unidos, un abogado, un abogado. Francis Scott Key. Correcto. Por sí. mencionarte algunos. Sí, no, no. Me parece muy interesante, César, y veo que eres una enciclopedia, te este, felicito porque. Por el tamaño que.
1: No, pues. Yo una quisiera ser enciclopedia... el libro vaquero, pero. Mira,
0: <risas> aquí, en, en cuestiones de música. Pero a ver, platícanos un poquito. Eh, ¿Qué problemática ha habido con el, con el derecho y la música? Algunos casos que tú obviamente conoces por, por todo esto que, que tú sientes de la música y el derecho. Bueno, es, es interesante porque, mira, estamos ahora en una época en que
1: estamos globalizados, ¿no? Las comunicaciones, tú ser una, una, una remembranza, ¿no? Hace muchos años, te puedo hablar de unos 20 años, tuve la oportunidad de viajar a este viaje que seguramente habrás sido con tus hijos um, los estudios, no, eh, eh, Epcot Center uh -huh. en los Estados Unidos, en, en el parque de, de Disney, y entonces había ese pabellón de las comunicaciones donde nos enseñaban desde, desde el fuego, desde las señales de humo, cómo fue evolucionando, ¿no? Y al final de ese recorrido en ese pabellón, dentro de la esfera esa que se llama Epcot Center, uh -huh. estaba el telégrafo, estaba el teléfono, estaba esto, y el último capítulo era eh, el internet, que estamos hablando de los 80, 86. Apenas estaba, apenas haciendo. era un proyecto es decir, y en el futuro habrá interconexión en el internet. Entonces yo pues dije, bueno, no no entendí porque decía, ah, me acuerdo, había un globo terráqueo y entonces muchas así como líneas como foquitos prendiéndose que estaban simulando las inter, las comunicaciones de todo un, uh -huh. un mundo, ¿no? Que tiene que ver con la música del derecho, ahí te va que yo cuando vi eso dije, bueno, pues entonces vamos a estar conectados todos, así entendí yo. Nunca supe cómo sería el proceso, claro. hasta que ya lo hemos vivido que hoy un teléfono te comunica así, desde aquí, desde, desde la tiendita de tu casa estás hablando a China a la tiendita de, de allá. Y entonces, bueno, esto nos ayudó en muchas formas, pero perjudicó en otras. Por ejemplo, antes los músicos pensaban que si grababan una canción que habían escuchado allá eh, en muchos kilómetros nunca se iban a dar cuenta que los de este lado que esa canción era de otros,
0: era plagiada.
1: Era plagiado, era un plagio. Y así se dieron muchos casos que ahorita lo dices, "No, no es posible que los Doors se hayan fusilado una canción del grupo The Kings. ¿Cómo? Ah, pues sí, pues es que como Inglaterra estaba bien lejos, y había que ir en barco, porque los aviones todavía era medio muy carísimo viajar de un continente a otro. Entonces, la música viajaba, pero no a veces los artistas. A veces la música viajaba porque los marineros, quienes fueron los primeros en, en llevar y traer cosas, eh, sobre todo eh, en los transatlánticos, llevaban música de Estados Unidos, sobre todo de la compañía Motown, que era especializada en música de, eh, de color, la llevaban hacia Inglaterra. Uh -huh. y, y allá en el puerto de Liverpool, las gentes como los Beatles estaban ansiosos de esperar llegar esos discos de gente eh, de color. Y igual de regreso, ¿no?
0: Llegaban okay. la, la oleada. Los británica. dos querían, querían exactamente. estar, exactamente, de los, los dos, es, lo la nuevo y, y las exacto, ideas de los otros. Exacto. No había internet, no había formas de comunicarnos.
1: Pero entonces ahí es cuando el grupo de Kings deja una canción que le gusta a eh, Jim Morrison, Hello, I love you, won't you tell me your name? Esa canción, pues no es más que un plagio de los Kings, pero para eso, pues ahí te pongo un poco, un poco del video. Ok. Imagínate, ¿cómo es posible que Jim Morrison y compañía pensaran que no se iban a dar cuenta que del otro lado del mundo estaban los creadores originales de esa canción? Entonces, a eso voy con las comunicaciones. Antes se podía. Uh -huh. No, de aquí a que vengan, ¿tú crees? Este, right no, daddy, no van a venir a pelearme. Exacto. No, van a venir, pues, pues, no hombre. Ahí, no, pasa nada. no pasa nada. Pues mira, hoy en día, gracias a las comunicaciones, inmediatamente tú haces una canción y ya te están del otro lado demandando, diciéndote, oye, esa canción tiene derechos así. Y estamos hablando de canciones completas, ¿eh? no como después, en la década de los noventas, que se hacen fracciones, fracciones de canciones, como el caso de Vanilla Ice, Ice, Ice Baby, con la canción de Under Pressure, de Queen, y, y David Bowie. Eso se llama sampleo, que es una muestra. Si lo ponemos al español, es un muestreo. Okay. Es un muestreo de una fracción, de una canción, que gracias a ese sampleo lo multiplicas lo cuadras en tiempos y lo conviertes en otra canción, y agarras a un rapero blanco, interesante, en el caso de Vanilla Ice, por eso su nombre, Vanilla Ice, nieve de vainilla, porque pues era rubio, y entonces este, decían que, mira, se le están haciendo las plumas aquí a la chamarra, este, le decían nieve de vainilla, porque es su peinado rubio, entonces los eh, cantantes de rap de color, Siempre humillando al personal blanco Porque claro. ellos pues, okay,
0: eran, eran los dueños de, del rap ¿no? Ajá. Vamos a ir a una segunda pausa Está muy interesante este tema Y continuamos, no le cambien
2: Conoce los beneficios de diagnosticar Tus equipos electromecánicos Evita paros no programados Y daños mayores a motores, generadores Y subestaciones Análisis de vibraciones, termografía Alineación láser, estudio de aislamiento Etcétera el mejor servicio y calidad en embobinados en media y alta tensión. Contamos con torno y balanceadoras industriales con capacidad hasta 30 toneladas. Temisa, soluciones electromecánicas. www.temisa.mx La pandemia
0: nos detuvo. Pero ya estamos de regreso, una vez más con los invitados de lujo para que usted sepa el acontecer jurídico y pueda resolver las dudas que usted tenga. No se pierda, cada 15 días, el miércoles en punto de las 7 de la noche, su programa legalmente hablando. Muchísimas gracias Maestro Honrado, sí, como sabemos siempre con, tu experiencia, con la invitación. Tu todos los avances, el crecimiento que tiene tu programa, bueno, mi principal maestro. La pandemia te agotó tus tarjetas de crédito. Regresamos a su programa Legalmente Hablando. Estamos hablando con el DJ abogado César Cosío, que mucha gente no sabía que es abogado de profesión, con su título. ¿De qué generación eres? Fíjate que soy la generación
1: de mi padrino, el licenciado Jesús Lomeli Rosas. Okay. Lomelí, Lomeli, como le conocen. Este fue 87. A, ya okay. ves que había A y B sí, no? sí, 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 de sí, acuerdo 88, al calendario sí, 88 y A ah, es, perdón, 88 sí esa fue mi, mi generación y una de las más grandes por cierto, de las yo creo que éramos unos 600 ay caray, este, graduados exagerado, sí, exagerado. demasiado, de hecho hay un dato muy curioso, interesante para mis colegas, perdón, mis compañeros de generación, seguramente se van a reír aunque antes no tenía el pelo blanco, esto es gracias a, a la herencia de mi mamá, que pues son canosos prematuros este, toda la familia, pero ¿sabes de que Como yo estaba en el A, en el grupo A, y entonces ya, ya sabes la foto que te tomas afuera de la Universidad de Guadalajara, sí, con tu grupo, sí. entonces yo me puse en la foto del grupo A, pero como el fotógrafo era de mi amigo, entonces estaba ahí, entonces se fueron los del A, y yo me estaba acomodando, quién sabe qué estaba pensando, y rápido se metieron los del B. Y yo cuando me di cuenta ya estaban ahí. Entonces y, ah, y me tomaron. Entonces ya me iba. No, no, espérate. Entonces salí en la del B. Y luego ya me gustó. Entonces, entraron los del C y me moví para el otro lado. Y los del D y los. Salgo en todas las fotos. De mi generación. En diferentes lugares. Este alguien se dio cuenta y me dijo, oye, ¿estás en todas las fotos de, de, de los grupos? Pues sí, es que como era, me llevaba con todos porque además, te voy a decir esto de, de la carrera de abogado, pues sí es, hay que estudiar y todo, pero la otra mitad son las relaciones públicas y lo sabes, ¿no? Yo la verdad es de que siendo honestos logré más con eh, granjeándote a los abogados, a los maestros, oye maestro, así, así. de alguna manera siempre hubo eh, esa comunicación y esa forma de ayudar y realmente es eh, la mitad de las relaciones públicas. Claro. Inclusive yo, hay quien me ha preguntado, oye, ¿tú has resuelto o has litigado así como tal? Digo, no he hecho escrito, no he hecho... Como, no pero he resuelto, juicios, no, he, cae, no he llegado a juicios, pero he arreglado Los intestados, he, así he arreglado fraudes, he arreglado... Este, he, he sacado gente de... de, de de la curva, de donde... O sea, he apoyado en muchos, inclusive cada que me invitan al eh, reclusorio, a los diferentes reclusorios, soy un colaborador asiduo, eh, llevo música y llevo mi trabajo como DJ, porque hay festivales, hay eventos culturales que me gusta apoyar siempre, desde hace muchos años. Incluso les llevé a mi compadre Alex Dora del Tri, lo llevé al Cerezo, lo llevé al Ceferezo, lo llevé a la granja de Miramar, a la de los uh -huh. jóvenes, eh, llevé a eh, he llevado muchos artistas que yo les pido de favor que nos acompañen y siempre ha habido esa respuesta positiva de tanto de las autoridades como de los artistas y a mí se me hace una buena obra para la gente que de alguna manera cayó en, 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 en esa situación, situación delictiva. Que, que no siempre son los culpables claro. como dicen ni todos los que son ni están ni están todos los, o sea ni son todos los que están eso Correcto. Usted sí sabe, licenciado. <risa> por cierto, hay una canción que se llama Licenciado Valeriano,
0: ¿eh? Ah, sí, también. Mister Cumbia. Okay, la Yo pensé canción... que le habías mandado a hacer. No, 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 nada de eso. Fíjate que... que
1: sacó del bote a algunos músicos y le hicieron una canción no, en su honor? por ahí honor,
0: hicieron un meme para, de alguna forma, tratar de denostarnos. Y resulta que resultó todo lo contrario, el efecto fue muy muy favorecedor para nosotros, porque aparte que incrementamos 4 mil nuestros seguidores en nuestras redes sociales, pues la gente nos, nos conoció más de lo que ya nos conocía, claro gracias a esto, y pues porque mis, mis iniciales son LB, Entonces, o sea, la gente dice Leopoldo Valeriano pues el licenciado valeriano y bueno, la marca Luis Vuitton y pues ahí se hizo todo no, esto, pues, pero, pero finalmente todo es mercadotecnia y tú también lo sabes
1: Exactamente, pero bueno, hay canciones muy interesantes que nos llevan a recordar algunos éxitos que han sido por ejemplo el Ruiseñor de América uh -huh. eh, ese era su apodo era eh, Julio Jaramillo este ecuatoriano de ahí de Guayaquil escribió una canción que es dolorosa y sin embargo tuvo mucho éxito se llama El Divorcio es, es una palabra difícil, ¿no? Porque
0: siempre... Una apología, no del delito, pero no. apología de una, de una sí. conducta que no está muy bien vista en la sociedad. No. O al menos en aquel a tiempo. Además es dolorosa, porque claro. cuando te has divorciado
1: sabes que, que no es algo que debes de celebrar, ni de Exacto. festejar, porque siempre hay alguien un fracaso, que está que en sea. casa. Es un, sí. es un fracaso, ¿no? Entonces, el reflejarlo en una canción es interesante, ¿no? Como otras canciones, pero... A, se pone a ver y hay más canciones que hablan de la libertad, de tener cuatro mujeres y cómo felices los cuatro, que, que tienen mucho éxito. Pero eso, ok, yo diría la segunda parte de Felices los Cuatro de Maluma, el divorcio. Claro. De Julio Jaramillo, que es un, una balada romántica. Oye, y las
0: apologías del delito, que no. se dan ahorita muchísimo con ¿Qué los narcocorridos. Empezando por las
1: clásicas, ¿no? Contrabando y traición de la famosa canción de Camelia La Tejana, claro. eh, que, que te narran una historia, siempre ha habido historias de, de prófugos, desde Pecosville, por ejemplo, una canción de no. eh, muy, muy vieja, que eh, siempre hablan de, de, pues, de esa de ser bravos, de hacer, rompiendo la ley, por ejemplo, Breaking the Law, Judas Priest, te invita a romper, es más, tú la pones y dices, vamos a pasarnos un alto o vamos a Breaking the Law, Breaking the Law, ¿si ¿Sí te acuerdas? Sí, no. El grupo de heavy metal de los ochentas, por cierto, uno de mis favoritos, de los verdaderos padres del heavy metal. Este, si nos vamos de la costa este de los Estados Unidos, tenemos ahí a eh, este barrio tan tan famosísimo que es Compton en eh, Los Ángeles, desde donde sale un grupo que es muy interesante, porque este grupo, además de convertirse en un grupo musical de líderes Natos se convierte en un movimiento que va más allá de la música. El grupo se hizo llamar NWA. Y esas eran sus iniciales. NWA. Y tú dices, bueno, ¿y eso qué? Okay. NWA. Entonces su, su nombre, ellos eran Niggers with Attitude. Negros con actitud porque ellos decían que la policía siempre los paraba y los detenía y nomás los llevaba presos tener, por nomás porque eran negros. Okay. Así, digo, palabra difícil porque yo soy sí, muy sí, respetuoso, sí, sí. pero así, por ser negros, por ellos dicen niggers. Por ser negros va detenidos. Y
0: ellos hicieron una siempre canción Siempre eres sospechosos nomás por ese, nomás por ser
1: el color, por ser el color eres sospechoso y mira, pasa el tiempo y ve lo que sucedió hace un par de... Hace un año, yo creo, ¿no? Con el pobre afroamericano que lo tenían detenido y aún Muy. así lo llevaron a, a, a la muerte. Bueno, ellos compusieron una canción que se convirtió en un himno que se llama... Eh, por que se llama Fuck the Police. Lo bueno es que estamos en español. Pero Fuck the Police es un himno norteamericano. Y de ese grupo, NWA, salen, híjole músicos de, 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 o sea, primeros, ¿no? O sea, gente que hoy en día está en los primeros lugares, ya no como una agrupación, sino independientemente de Dr. Como Dre. una corriente. Ellos, una corriente, Dr. Dre, este, Easy E, que será el villano, porque además esa esa historia es real. Él era un narcotraficante, pero, y tenía dinero, y entonces sus amigos que no eran narcotraficantes le dijeron, oye, ¿no quieres ven a, venir a cantar? Este pero no, yo no sé cantar, tú vente, entonces... Aquí te acomodamos, nomás ponnos, ayúdanos
0: con algo de dinero, aquí. Así, apóyanos con algo. Y, y fue el que pagó el disco,
1: <risa> y fue el que todo, y, su nombre Easy e, no era el facilito, eh. y entonces este, se convirtió en una estrella, y bueno, realmente, el otro se hizo figura de películas, eh, actor de muchas, de muchas este, películas, pero bueno, personajes ahí. Fíjate que hablando de canciones de, que, que nos hablan de, de esto de, de, de derecho, por ejemplo, el rock de la cárcel. ¿no? Siempre hemos visto que, ah, sí, pues le va a tocar bailar el rock de la cárcel a este amigo porque de esta no se va a salvar. ¿no? Ha habido gente que, que le ha compuesto a la gente que cae en esa situación. Por ejemplo, eh, Folsom eh, City eh, Blues, que el, el, el blues de la prisión Folsom, que fue uno de los grandes éxitos acá en México tenemos también, por ejemplo al maestro Alex Lora que compuso, no compuso ha grabado discos dentro de eh, la cárcel de Santa Marta a Caticla, donde eh, pues ha sido uno de los que siempre han estado presentes, pero bueno, canciones y canciones, hablábamos de, de demandas millonarias te voy a hablar una ah, vale, rápida a ver. El can eh, bueno, esto, esto va muy atrás eh, se compone una ópera eh, dedicada a las ruidas de, de Atena, Ludwig van Beethoven, donde compone un fragmento que se llama La Marcha Turca. La Marcha Turca se traslada a través de la tecnología, Jean-Jacques Perret, este músico francés, está programando con un sintetizador que se llama Moog, nuevo, y entonces este sintetizador, él empieza a jugar y entonces agarra fragmentos de la marcha turca de Beethoven y la convierte en una canción que él le llama El elefante nunca olvida. Esa canción va más o menos así tan 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 mm -hmm. tan 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 tan. En México la conocimos gracias a los productores de Televisa como la canción del Chavo del Ocho. Mm -hmm. Realmente es una canción que no es de Jean-Jacques Perret, el francés, porque es desde Beethoven, ¿no? Okay, okay, okay. Va emigrando así. Bueno, <ríe> pasan los tiempos y resulta que hablábamos de que esa distancia nos, nos pensaba blindados, ¿no? De que no pasaba nada. Bueno, pues en el 2011 finalmente la familia, muere el músico Jean-Jacques Perret, la familia se entera de que pues ahí hay una cantidad interesante de esto, y deciden demandar por un millón de euros, así nada más, o sea, no se fueron a las cuentas exactas porque hubieran sido 10, yo estoy seguro, 10 millones de euros, deciden demandar por un millón de euros a la compañía Televisa por el plagio de la canción El Elefante Nunca Olvida de su padre Jean-Jacques Perret gana la demanda y reciben el millón de euros
0: hace cuatro o cinco años. Mira qué interesante y esto no 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 salió mucho en los no, medios porque obviamente no, no le conviene a Televisa, no, no le conviene porque otras gentes que también les han plagiado ah caray entonces yo también voy a demandar despiertan el interés, es correcto entonces,
1: eh, son casos ahí muy, muy, muy sonados como los Beach Boys que también fueron plagiados este eh, híjole hay, hay una cantidad de
0: casos pero aquí lo que nos falta es tiempo señor juez. Bueno, vamos a ir a nuestra tercera pausa y vamos a regresar con la última que, pues, desgraciadamente, como siempre, el tiempo se nos va como agua entre las manos. Regresamos, no le cambie. La pandemia nos detuvo, pero ya estamos de regreso, una vez más con los invitados de lujo para que usted sepa el acontecer jurídico y pueda resolver las dudas que usted tenga. No se pierda cada 15 días el miércoles en punto de las 7 de la noche su programa Legalmente Hablando Muchísimas gracias maestro honrado pues como siempre tu experiencia, con la invitación todos los avances, el crecimiento bien, que bien, tiene bien, tu proyecto, proyecto, un, bueno, y sí, el maestro, el programa, el proyecto bueno, mi principal maestro pues continuamos ya nuestro último bloque comercial eh, pues vamos a a tratar de resumir o que de, de, de acotar todo lo que se pueda para que se pueda aprovechar este bloque y sí quiero hacer un reconocimiento a, a mi amigo César Cosillo que pues estoy viendo que es una enciclopedia no trae ningún guión él solo este, eh, eh, opina trae los datos, las fechas exactas las personas, los nombres en español, en inglés, en francés y, y ahorita me hizo recordar a, a un gran conocedor de la música, Jaime Almeida en Paz Descanse y, pues, bueno, este yo creo que tú eres el sucesor, César, ¿o qué pasa bueno, aquí? Bueno, para
1: mí es un honor que, que lo menciones y, sobre todo, pues, que yo conocí y conviví con don Jaime Almeida mucho tiempo y, de hecho, eh, gracias a gente como Alex Lora, que nos juntó, no una vez, varias veces, eh, Enrique Sánchez, el licenciado Enrique Sánchez, eh, tu colega también, gracias. este... Eh, como que veía la necesidad de que dos platicaran. Y entonces me hablaba, yo iba a México por alguna razón y me decía, ah, déjame hablar a la Jaime porque necesitan platicar. Y sí, eran horas y horas platicando con don Jaime Almeida de música. Y sobre todo, que sabes que era, hubiera sido muy interesante poder tener un programa los dos juntos, porque ángulos, edades diferentes, pero la misma pasión, la misma música y bueno, yo respeto y agradezco mucho también este Carlos Marín, el periodista claro. también me hizo la misma observación y yo lo agradezco, pero bueno pues es una pasión que traemos ahí y pues hay que salir adelante con esto Muy bien,
0: continuamos con los problemas que ha habido con el derecho y la música sí. ¿Qué otro problema eh, te has dado cuenta o nos puedes platicar? César? mira hay, hay unos problemas que han sido, este, hay unas demandas que han sido de
1: años ¿no? por ejemplo, Chuck Berry contra los Beach Boys esa es de los años 50 Y ahí no había de que es que están allá del otro lado. No, estaban en el mismo país, en el mismo tiempo. Se vieron las caras. Y entonces Sweet Little Sixteen, que es una canción del de, de maestro Chuck Berry. Ese que baila el paso del pato, muy simpático. Que, por cierto, esa es una historia. Ahorita voy a cumplir. Él... Eh, compone esa canción y los Beach Boys, Surfing USA y es la misma o sea, es la misma melodía, entonces él dice, oye, eso se parece a mi canción pero otra vez, volvemos al tema como era de color y los Beach Boys eran blanquitos, entonces
0: pero tú eres blanco y yo soy de color así es que somos diferentes
1: exacto, exacto, <risa> esa diferencia así y bueno, oye, hablando de demandas millonarias Chuck Berry fue ese pez que se le escapa a todos porque él tenía una forma de trabajar muy, muy sui generis, esto es interesante, lo voy a platicar, tiene que ver con el derecho, porque había contratos, él hacía su contrato, entonces cuando tú querías contratar a Chuck Berry, para, vamos a pensar que tú eras el dueño de Valeriano eh, Restaurant Bar Show, Night Center, una cosa así. Entonces tú dices, oye, pues yo quiero traer a Chuck Berry para que me cante aquí las canciones de rock and roll que, ah, ok, entonces ya hablabas, ah, sí, le voy a mandar mi contrato, entonces en el contrato que llegaba, pues decía Chuck Berry se presentará el día tal, a tales horas, como son los contratos, uh -huh. ¿no? ¿Qué debe decir? Domicilio, lugar, hora, costo de lo que vas a pagar,
0: y este... Tiempo de duración. el tiempo de la duración. De duración
1: y la firma de él y la firma tuya, entonces él mandaba sus, corre sus contratos, él, él traía su portafolio, él traía sus contratos no tenía, no confiaba en los managers mucha gente de color, llámese James Brown no confiaban en nadie ellos eran los que hacían todo, eran todólogos absolutos
0: sí porque luego se dan cuenta que eran fraudeados es, o como engañados muchos, no con muchos, muchos casos con ¿no? muchos casos que había que, José habría que José, hacer empezar,
1: José, había que hacer una serie de programas <ríe> sí, para hablar de todo es eso, pero pero el caso de Chuck Berry es interesantísimo porque nos lleva a otra perspectiva entonces él hacía sus contratos mandaba sus contratos en Estados Unidos confían en el correo sí americano uh -huh. no como en México que ay sabes que mandas una no carta y, y no sabes nada no este y mis respetos para los carteros, 12 de noviembre, un fuerte abrazo, pero pero es diferente, no es el sistema, vamos a llamarle así. Entonces él todo lo mandaba por correo, todos sus contratos por correo y, y si en el cuando venía el contrato firmado no venía el cheque, él daba ahí venía la cláusula que si no venía el cheque y si el cheque no tenía fondos diera por cancelada el, el acuerdo, okay. no la presentación, pero el acuerdo para presentarse y entonces era muy simpático, porque vamos a pensar que tú le mandaste su contrato, firmaste su contrato, decía Chuck Berry, viene a cantar, así, 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 sí. Va, llega Chuck Berry, el día, tú pones tus anuncios, aquí Chuck Berry hoy, esta noche, y tú esperas que llegue Chuck Berry, y entonces es la mañana y llega Chuck Berry en su coche. Entonces dice, aquí es, y sí, aquí es. Ok, se baja, él sin haber conocido, sin haber nada, porque él era todólogo. él él era todo, su manager, su todo. Entonces él se bajaba, agarraba su estuche de guitarra, su amplificador, un pequeñito así. Y entonces, ¿dónde voy a tocar? No, pues ahí. Y tú, como dueño de, 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 del lugar y de la presentación, ya los boletos vendidos y todos. ¿Hay algo raro en esto?
0: Pues algo raro. Él ya, ¿dónde no, no voy a tocar? Y empezaba a instalar su equipo y, y, este, y a trabajar. O sea, pues Exacto. algo es raro, porque normalmente qué, el artista qué, nomás llega ya en más así. ¿no? Pero aquí lo más raro es. Eh, oiga señor Berry y no
1: viene un baterista con usted, no trae el, el bajista no trae el, no usted está contratando a Chuck Berry yo soy Chuck Berry yo vengo a tocar, aquí dice que voy a tocar, ¿verdad? sí, yo vengo a tocar, oiga pero y lo de batería y le... no, eso es aparte, ¿usted? usted tiene que tener unos músicos ahí
0: boca,
1: oiga ahí. pero usted está contratando a Chuck Berry yo soy Chuck Berry gánale entonces ¿qué pasaba? que tenías que contratar a la banda local, la que fuera, para que acompañara a Chuck Berry.
0: Si querías que estuviera bien si el espectáculo. Si querías que
1: estuviera el espectáculo, así, que normalmente así querías. Y luego otra muy buena, está. eso está en sus biografías, en sus historias, es de que Chuck Berry, llegaban los músicos y, oiga, pues, este, eh, ¿y cómo sabemos? A ver, si tú no conoces la música de Chuck Berry, no sé qué estás haciendo aquí. Pero, es un divo, entonces. Exacto. Eh, por eso te digo, sí, sí, y sí, no sí. había forma de atraparlo y decirle, oígame, lo voy a demandar porque...
0: No, estaba no, bien no, no. formulado sus contratos. Usted
1: está contratando a Chuck Berry, yo soy Chuck Berry, aquí está mi licencia de conducir. Y aquí Así. estoy. Y aquí estoy. Deme el dinero, porque si no me voy. Así era. Hay un hay un término jurídico raro que se maneja en el medio del espectáculo, sobre todo en los, en los músicos filarmónicos, ya saben, los de, los de orquesta, así, que se llama Pago en Mano. A la hora que yo llego, usted me paga en mano, o sea, usted me da el efectivo en la mano. No decía pago en efectivo, pago en mano, pago en mano, pago en mano. Y son cosas eh, que se manejan mucho en el tema del espectáculo en ciertos niveles.
0: Ya ahorita ya no, ¿eh? No, no, ahorita no, no, digo, no. porque eso nos tocó a nosotros, el uh -huh. pago en mano con artistas como Emanuel Timbiriche, ah. Porque fuimos uh -huh. afortunadamente abogados de, uh -huh. del promotor, pero ahorita ya no, por la inseguridad que no, hay. No, 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 Y ahorita, ahorita es tres días antes, desde antes. Tres días antes, una semana antes, necesito el pago completo. Sí. Ya se acabó lo del pago así en manual. Es,
1: así es. Y para cerrar ahí el tema, te voy a hablar de un caso de aquí de Guadalajara personal que me pasó a mí. Ok. Yo tuve el gusto de contratar, bueno, primero de hacer un par de fiestas, una de Halloween, de esas que decían que yo era ahí, este. Diabólico por hacer fiestas de Halloween Que yo después me defendía Oye, pero también hago pastorelas entonces uh -huh. ahí, ahí quedaba. Soy un santo Exacto, pues no, ni tampoco, ¿eh? ¿me entiendes? <risa> ahí, ahí voy, ahí voy, ahí voy parejeando como dicen por ahí Pero entonces ahorré Y, y junto con mi cuñado Martín en Paz Descanse eh, Decidimos ir a, a buscar la contratación de Gloria Estefan Para que viniera a tocar aquí a Guadalajara A cantar, ¿no? Entonces, bueno, fuimos a Nueva York A la agencia que la representaba Hicimos el contrato y todo y todo iba bien, ella sufre un accidente, eh, en, un autobus, en un autobús cae y se lesiona la cadera, y entonces nos dicen, pues lo sentimos, pero por causa de fuerza mayor pues, se va a cancelar y no podemos, y entonces nosotros, bueno, pero y este, pues sí, qué lástima, a final de cuentas, primero queríamos a Madonna, no nos fue posible porque era demasiado caro, y digamos con Gloria Estefan, finalmente,
0: y luego se lesiona, híjole, pues, ¿era, era, era tus inicios internacionales. Sí, 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 sí. En el 90. ¿no? Sí, sí, en, sí. en el 90,
1: justamente. Y entonces, fíjate que. Pues pedimos el reembolso y la agencia nos dijo, ¿saben qué? Ahorita no les puedo devolver porque. Eh, historias, historias. Aunque en el contrato decía que había una devolución. No la dieron. Total, no te hago ahí el cuento largo, después de casi tres meses de estar hablando y hablando ahí. La agencia decidió apoyarnos y nos dijo: Bueno, este no les podemos dar ahorita el dinero como ustedes lo piden. Le dije: No, no como lo pedimos, como te lo dimos. Pues si no hay. No, no te nos, estoy pidiendo no, nada, no, no. me regresas. Si no hay, me pues me regresas lo que hay. Bueno, entonces me dijo: Bueno, tengo una opción. Este. Viene un equipo de fútbol de España a, a gira a Estados Unidos. ¿Te interesa hacer una fecha? yo nunca había hecho fútbol, yo no sé nada de fútbol, nomás sé que le voy al Atlas y eso es todo, y entonces eh, se mete un buen amigo, el señor Juan Valencia, y entonces me dice, a ver, nos están ofreciendo, o sea, él, él ya se metió ahí como ya interlocutor. un poquito sí, más. Sí, sí, claro, una persona respetable, él y toda su familia, mis abrazos y a todos ellos. Este, y fíjate que se decide eh, al Real Madrid, traerlo a Guadalajara a jugar en el estadio Jalisco. Entonces ese dinero que era para Gloria Estefan se convirtió en dinero para, para traer el Real Madrid.
0: Que en Entonces, esa época también era muy futbolero aquí. No, pues mira,
1: el Real Madrid traía al Penta Pichichi, Hugo Sánchez, oh, que era la estrella sí, sí, sí. mexicana allá en España. Sí, 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 y sí. venía Schuster, venía Butragueño, venía no, una no, no, alineación no, de un primer paso así es, Ordillo, etcétera, yo no sé de fútbol, después me lo aprendí los nombres y entonces se hizo, se renovó el contrato, se cambió el contrato de, de, de Stefan y se renovó por este contrato. Y entonces en este contrato, pues ya venía que Hugo Sánchez jugaría 50%, ¿ok? Este, medio medio tiempo, tiempo. Mínimo, medio tiempo, porque pues es una, trae varios jugadores, ¿no? Entonces, pues ya, ok, quedamos contentos, hubo un ajuste ahí en el precio. Y, y Don Juan Valencia, que era un aficionado del Atlas, al igual que un servidor, decidió que sería contra el Atlas, Real Madrid-Atlas, un partido de exhibición claro. en el estadio, donde el señor Adolf Horn, en paz descanse, se entusiasmó con la idea de Lados Bing y nos patrocinó, ya desapareció Lados Bing como, como tal, y nos patrocinó toda la campaña, se vendieron casi la mitad de los boletos del estadio en una semana, y toda la felicidad, hasta que viene el Real Madrid meten una fecha que no estaba en el calendario que nos ofrecieron a nosotros y meten una fecha del Real Madrid en Monterrey,
0: de exhibición, partido de exhibición. Sí, 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 claro. Y entonces, un amistoso. Pues. Un amistoso, okay. sí.
1: Ándale que en Monterrey pierden 2-0. El Real
0: Madrid. El
1: Real Madrid contra el Monterrey.
0: Híjole, no bueno. O sea, un equipazo y pierde con el Monterrey. Sí, sí. 2-0. Se acabó el interés aquí. Pues se desinfló un poquito. Sí. Porque ya
1: sabes, empezaron, no, que, que son las reservas, que no sé, mentiras, había de todo, ¿no? Y entonces, este, pero eso no queda ahí. Se va el Real Madrid a Los Ángeles a jugar otro partido de exhibición y ahí Hugo Sánchez va a develar una estatua. Cuando a mí me mandan el eh, roaming List, que es la lista de, de cómo van a dormir, y me mandan el, la boleta de a, la aeronave para saber a qué horas llegan, cómo llegan y todo, anda el que me doy cuenta que no viene Hugo Sánchez, ni en el rooming list ni acá. Entonces reviso mi contrato y dice, no, aquí dice que Hugo Sánchez tiene que estar medio partido. Entonces hablo a Estados Unidos con el agente, le digo a Miami con el agente, oye, pues fíjate que pasó esto y esto y esto, y estoy viendo, tengo el rooming list aquí, tengo el, el, la, la lista de los, y no viene Hugo Sánchez. Sé que está en Los Ángeles, porque las noticias vuelan? ¿no? Sí, claro. O sea, ya, ah, inauguró un parque, bueno. Y entonces me dice, ah, no, es que sí hubo un cambio, pero mira, este, no te preocupes, todo va a estar bien, que no, 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 es que no va a estar bien. Aquí la estrella que quieren ver es Hugo Sánchez, el Penta Pichichi, que venía de una temporada muy larga en España, y entonces ya era como un... Era un como... Plus. Era ver a Hugo Sánchez, sí, realmente. Claro. Y al, al, eh, me dijeron, no, no va a ir, porque él decidió cambiar de planes y hacemos un ajuste, no, 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 no. Canceló el contrato. Y cancelamos el contrato. Un día antes. Hicimos la devolución del dinero en los en eh, donde se donde se compraron, porque no había sistemas como hoy sí. Ticketmaster, esas no había. Y entonces, este, finalmente. Se tuvo que hacer la devolución de lo pactado. ¿Y qué crees? Volvieron a renegociar los, los agentes de la otra agencia, de la agencia de, de, de ahí. Oye, pues es que no te puedo devolver. Pues es que necesito el dinero, yo ya te pagué todo, ahora necesito el dinero aquí. Pues este, bueno, no te hago el cuento largo, el tiempo en aire es corto. Me dijeron, te voy a ofrecer por el mismo dinero la gira del Ballet Bolshoi. No, bueno, un DJ que hace fiestas de rock y que termina haciendo este, fútbol, que luego lo cancelo. Lo que sí tengo son los pósters, el póster de publicidad de Real Madrid, de Atlas, este Estadio Jalisco, todo cancelado, ahí es para poner cancelado, y entonces me dicen, el ballet Bolchoy, y yo, ballet Bolshoi, yo, que, yo ni, ni bailo, ni bueno, tuve una novia que bailaba ballet, pero nada más, pues total, me dice, no, te va a ir bien, con esto, esta es una pepita de oro, agárralo, porque con esto te vas a reponer de lo que perdiste, porque yo exigía, de acuerdo al contrato, los gastos de publicidad, y los gastos generados, a partir de uh -huh. la cancelación del claro. evento, que por la cláusula que ahí decía, ahí decía claramente, Hugo Sánchez jugará, 50, este. Medio tiempo. 45 minutos. Sí, ya ves que 45 minutos. Cancelamos. Don Juan Valencia y un servidor dijimos: Pues mejor cancelamos. No queremos que, que salga el partido y la gente le chifle porque no viene Hugo Sánchez. A eso iba, ¿no? Era realmente la figura. Entonces, <coughs> finalmente, eh, pues ya. La única manera de recuperar el dinero era haciendo Álvarez Bolchoy. Cuatro fechas. Pues bueno, no nos quedó otra más que. Pechugar, y e hicimos al Ballet Bolshoi, los boletos se vendieron dos semanas antes del, la, del show, hicimos una, se agotaron las localidades.
0: ¿Les fue mejor que los otros dos? ¿sabes? Mejor ¿Qué? que
1: si hubiéramos tenido a Gloria Estefan, oh, okay. a, al Real Madrid juntos y a todos, la verdad okay. es, fue una bendición, agradecimos, y finalmente pudimos concluir y romper el contrato, Muy finalmente, bien. después de un desgastante año, que fue de ir y venir, sí, llamadas, sí. abogados, pero Nunca llegamos al juicio, ¿me explico? Claro. Lo que te digo, o sea, la mediación para mí es parte del éxito de un abogado. Sí, es correcto. Más que llegar a los papeles, porque a veces yo veo colegas, amigos míos, que les encanta llegar con el papel al juzgado y el secreto. Yo, yo sería de otro tipo de abogado, yo sería el abogado conciliador.
0: Y es lo que ahorita se está dando con el Instituto de Justicia Alternativa, la Mira. mediación. Entonces, bueno César, pues ha sido muy interesante esta charla, conocimos eh, temas que no nos habías dicho, yo creo que en medios de comunicación, no. y sobre todo la sorpresa de que eres abogado, eso me da mucho gusto, porque pues somos colegas, aparte somos amigos, la familia, Cari, pues un abrazo, gracias. un saludo. Se te tus hijos, ya sabes que. Y a tu papá también, y a tus Muchas hermanas, gracias. ¿no? Muchas bueno, pues eh, nos vemos eh, la próxima aquí en un programa de Legalmente Hablando. Más gracias, maestro honrado pues sabemos como siempre con experiencia, la experiencia de tu trayectoria. Tu avance es el crecimiento que tiene tu programa, si tu proyecto y vamos un buen